0: bagi yani, kita dalam doa. Terima
1: kasih, yang baik. terima kasih, Allah.
2: terima
1: kasih. Terima kasih,
2: terima
3: kasih. Terima terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima Terima kasih, kasih. bundar kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa Maria Ayat, Tuhan berbicaralah kepada kami Tuhan Bentuk kami Tuhan semakin kami, indah kami. pemandangan Kau ya Bapa kami kami Tuhan ajar kami terus semakin melekat kepada Amen. Engkau Papa yang baik terima kasih ya Bapak terima kasih Yesus Tuhan Pak gembala yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa Bunyikan di belakang salibmu, Bapa. Setiap amin, firman amin. yang boleh disampaikan Tuhan, amin, amin, berhasil, ya. Tuhan boleh menyenangkan hati Engkau, Bapa. Antara lebih kami yang mendengarkannya ya Bapa, boleh menjadikan kekuatan bagi amin, kami amin, Tuhan amin. dalam menjalani hari-hari ini Tuhan. Yesum. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Guru. Ajar kami dalam Tuhan itu senantiasa duduk dengan dengaran akan firman-Mu Kudus ya Bapak pagi hari kami, ini. Menjadi remah dalam kehidupan kami Tuhan. Ameen. Semakin hari Tuhan, kau senantiasa semakin menolong kehidupan kami Bapak yang baik. Terima kasih Allah Bu. terima kasih. Kami siapkan hati pikiran kami Tuhan, Ameen. hanya ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Namus, Tuhan. Nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus dalam Kristus,
0: haleluya, amin. Amin, puji Tuhan, silakan duduk, selamat pagi, selamat kita boleh kembali bertemu dalam kasih Tuhan Kristus. Bapak Ibu sudah diberkati pada pagi yang indah ini, amin. Allah yang kita sembah adalah Allah yang ajaib, yang luar biasa, yang boleh menolong kita semua. Puji Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan bersama-sama mendengarkan kesaksian dari Ibu Pendeta Catherine Sundak. Beliau melayani GPDI di sekitar Kota Pati ya, kita akan mendengarkan kesaksiannya. Waktu dan tempat saya persilakan, mari. Haleluya. Haleluya.
1: Puji Tuhan. Salam sejahtera buat kita semua. Tidak lupa saya ucapkan selamat pagi. Selamat kita beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan, saya bersyukur sekali sama Tuhan Karena Tuhan begitu baik dalam hidup kami Khususnya saya Saya juga berterima kasih buat Bapak Pendeta Agus Selaku Gembala dan selaku pimpinan kami Dan memberi kesempatan buat saya Untuk dapat bersaksi dan terima kasih juga buat Ibu Gembala Yang sudah melayani menerima di Pastor Luar Biasa Tadi malam sudah diajak makan dan saya sempat juga beribadah dengan wanita Esther Puji Tuhan, Saudara tadi Bapak Gembala sudah bilang namanya Kartin Sondak. Puji Tuhan, saya gembala di GPD Emanuel Ngeluk Pati, Saudara. Kali kedua saya ada di sini dan saya bersyukur sebab Tuhan luar biasa. Saya tadi malam bersaksi kepada wanita bahwa saya trauma ke salah tiga. Karena kurang lebih satu tahun delapan bulan anak kami dipanggil Tuhan saya tidak mau nangis lagi, saudara karena anak kami satu-satunya dia sementara kuliah di Uksw saudara dan sempat tinggal di sini beberapa waktu dan puji Tuhan waktu dia dipanggil Tuhan dia tetap setia saudara sekalipun dia capek Pulang pergi setiap Sabtu dan dia pulang lagi di sini hari Minggu. Dia suka ibadah di sini dan dia diberkati Tuhan karena pembentukan dalam hidupnya. Dia bilang habis kuliah saya mau sekolah Alkitab, tapi puji Tuhan, rencana Tuhan lain dan saya bersyukur. Saya diberi kekuatan baik bapak gembala ibu gembala tetap kuat. Saya sempat mau tinggalkan pelayanan, saya bilang saya tidak mau melayani lagi karena satu-satu anak saya, anak kami dipanggil Tuhan. Cuma satu lagi, tapi Tuhan tuh luar biasa. Pas mau masuk COVID, saudara, saya lihat lebih parah lagi di dalam pelayanan karena tidak ada ibadah baik Minggu, doa Selasa, ibadah kunjungan keluarga, bahkan ibadah petang tidak ada, saudara. Akhirnya saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, ini caranya gimana? Kalaupun mau apa, training atau uh, online, nggak mungkin karena jemaat kami. kebanyakan eh, enggak punya HP yang bagus saudara. Mungkin mungkin juga mereka kalau mau ikuti mereka tidak terlalu tahu tapi puji Tuhan luar biasa Tuhan kerjakan sesuatu dalam hidup kami. Kami ambil keputusan pagi, siang, malam berdoa. Sekalipun hanya tiga orang saudara tiap saya coba berdoa dan memang ada doa pagi tapi lebih lagi Sekalipun tidak ada ibadah, tapi Tuhan itu luar biasa. Memberkati terus, di tengah tidak ada apa-apa, tapi Tuhan adakan mujizat. Dan satu saat saudara, saya mendengar beberapa anak Tuhan, bahkan sebelum covid mereka berdoa. Karena gereja kami saudara, 7 kali 11 atau 12, kami sudah buat gereja seutuhnya dan Bapak Gembala sempat ke sana. Dan dulu belakangnya atau depan ini kami bikin pastori, Sekarang saya e, sudah jadi mimbar dan ada podium begini dan sekarang pindah lagi, kalau bilang di depan salah, di belakang salah, pokoknya pindah di depan. Dan Bapak Gembala sempat lihat, saya berpikir begini Tuhan dan puji Tuhan saudara setelah ibadah, setelah mau ibadah ini banyak anak Tuhan yang dekat dipati, di pati di ngaluh ini, mau beribadah di tempat kami karena mereka pikir jauh-jauh ngapain katanya ada gereja dan mereka suka mendengar bahwa pujian kami luar biasa dan ceramah ada yang dari gereja tetangga tapi puji Tuhan yang saya saksikan begini Saudara waktu saya berkata Tuhan tidak mungkin lagi kalau mau buat pastori di atas tapi luar biasa Saudara Covid ini tetangga kami meninggal suami istri meninggal Saudara dan anak anaknya memang dulu jemaat kami dan dia sudah berumah tangga, sudah punya usaha dan punya sudah punya rumah. Waktu papanya papa orang tuanya meninggal, saya didatangi mereka. Tante, mau enggak beli tanah itu? Dalam hati saya, apakah ini sebenarnya gratis? Tapi ternyata ada bilang puji Tuhan, Saudara, saya tanya berapa? Karena tanah ada bangunan. Mereka bilang sudah 35 juta aja. Saya bingung. 35 juta. Katanya. kurang?" Tentu sudah murah. Tapi eh, Puji Tuhan, banyak yang bilang, "Amba Tuhan, termasuk Bapak Gembala kuratin," katanya. "Mula bu, murah bukatin Akhirnya, puji Tuhan, saya bilang, "Kamu kasih kesempatan saya untuk cari dana atau punya uang sebanyak itu berapa bulan?" Sudah sampai Desember setengah dulu. Saya kaget. Oh, puji Tuhan. Dan puji Tuhan, saya hubungi Bapak Gembala Selaku pimpinanku juga, saya bilang Terserah, mau dengar apa enggak, saya kesampaikan Pak, Saya mau beli tanah, puji Tuhan Bapak Gembala tanggapi dan dia berkata Itu tanah apa, gini-gini Oh murah, tapi ndak punya surat, belum punya surat Saya bilang, di tetangga kami yang ngurus surat dulu uh, Sertifikat tanah kami notaris tapi dia agama katolik dia bilang sudah tante bayar aja dulu nanti suratnya saya bikin ternyata kayak gereja, gereja sudah ada sertifikat dan dia bilang sudah bikin nanti saya bikin sertifikat puji Tuhan saudara saya melihat cara Tuhan menyatakan kuasanya di dalam kehidupan kami luar biasa saya sebenarnya merasa bahwa kehilangan, saya katakan saya tidak mampu, saya tidak sanggup kalau boleh saya pulang, tetapi dengan Begitu berjalan waktu saudara. Saya ingat saudara, kalaupun ini terjadi di saat covid, anak kami betapa mengerikan, menyedihkan. Tapi luar biasa. Dan Tuhan menjawab begitu cepat saudara. Sudah tiga minggu ini saya melihat banyak anak Tuhan datang beribadah. Akhirnya saya ambil kesimpulan. Kita ambil kasur ini, pindah saudara di dapur. Dan saya bilang memang di depan itu, Pak Gembala sudah lihat, Ada kali kami buat dapur di samping Dan puji Tuhan Ada kamar bikin sedikit Kami mau pindah sana Memang luar biasa Saya berkata Tuhan ini jawabannya Tuhan ambil anak saya Tapi jiwa-jiwa datang saudara Sebab itu saudara Banti kami dalam doa Saudara berdoa agar saya tetap kuat Saya seorang ibu yang melahirkan Melihat Saudara anak saya dan saya berkata Ada seorang Mbak Tuhan bilang, ingat eh, anggap aja anakmu di luar negeri. Satu saat dia pulang ketemu, kita ketemu di sorga. Tapi dengan itu saya tetap berdoa. Saya berkata, Tuhan terima kasih. Tuhan menjawab dan terus saya fokus. Saya lihat dengan begitu jiwa-jiwa datang, mereka rindu dan mereka menjadi saksi. Saya dengar firman Allah tadi malam luar biasa. Dia bilang jangan cuma di ibadah tetapi di luar sana jadilah beribadalah seperti saudara ada di gereja. Itu terus menguatkan saya saudara sebabnya mari selalu dalam setia dimanapun kita berada terlebih saudara kita tetap senantiasa jadi berkat untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan inilah kesaksian saya sekali lagi bantu kami dalam doa dan Tuhan Memberkati kita semua di mana kami dapat melayani Tuhan. Saya serahkan kepada Bapak Gembala Tuhan memberkati.
0: Amin. Iya uji Tuhan. Kita sudah mendengarkan kesaksian yang betapa luar biasa, indah. Mungkin 9 tahun yang lalu ya, delapan sembilan tahun yang lalu kita pernah dengan kompria ya, kompria-kompri yang masih lama di awal-awal gitu ya. Kita mungkin pernah. Ingat kita pernah pelayanan di sana ya, pelayan di sana tidak di dalam gereja karena gerejanya pada waktu memang masih kecil ya. Hai puji Tuhan, Tuhan tolong dalam proses-prosesnya kita doakan supaya nama Tuhan boleh dipermuliakan. Puji Tuhan langsung saja kita kan bersama-sama menikmati firman Tuhan pada pagi yang indah ini temanya bermegah. dalam kelemahan. Nah, ini luar biasa sudah ya. Firman Tuhan itu luar biasa, kebenaran firman Tuhan itu dahsyat ya dan seringkali konsepnya itu berbeda ya, bersifat paradok dengan apa konsekuensinya dunia. Kalau orang lemah ya sudah nggak bisa apa-apa. Tadi dikatakan oleh Ibu Pendeta Ketrin, ya ketika anaknya meninggal memang anaknya sempat beberapa waktu tinggal di sini, kuliah di Salatiga di Satyawacana, tetapi memang ada sakit uh, bawaan ya, sakit jantung bermasalah, tapi anaknya semangat sudah Tuhan kasih talenta untuk uh, main musik ya, uh, waktu itu sempat kuliah, tetapi drop memang, harus kembali pulang sempat cuti, tetapi sempat kuliah sudah ya, kuliah lagi, dan kalau sore boleh ibadah di tempat kita tetapi itulah rencana Tuhan Di tengah kelemahan kita ternyata ada rancangan Tuhan yang luar biasa Mari kita sama-sama melihat dalam 2 Korintus 12 Ayat 8 hingga ke 10 Saya undang kita bengkit berdiri bersama-sama Saya bacakan ayat yang ke-8 Bapak Ibu Surah baca ayat yang ke-9 Ayat yang ke-10 kita akan baca bersama-sama Demikian firman Tuhan Tentang hal itu aku sudah tiga kali berseru kepada Tuhan Supaya utusan iblis itu mundur daripadaku Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Puji Tuhan, silahkan duduk. Ini pernyataan Paulus, saudara. Ya, Kita tahu di ayat sebelumnya dikatakan Paulus itu diberikan duri dalam daging. Duri dalam daging ini memang tidak dijelaskan di dalam Alkitab, tetapi ada banyak penafsiran. Paulus memiliki sebuah penyakit. Ya. Paulus memiliki sebuah penyakit. Bahkan dikatakan sudah tik, dia seringkali digocok ya, sekali uh, seringkali dia uh, tiga kali, bahkan dikatakan dia mengalami betul-betul digocok oleh dui dalam daging itu. Mungkin kalau itu penyakit berarti kalau bahasa sekarang ya dia mengalami anfal saudara ya. ya Mengalami anfal sampai tiga kali. Dan tiga kali dia berdoa sama Tuhan. Supaya duri dalam daging itu dilepaskan. Duri dalam daging itu dilepaskan. Tapi apa firman Tuhan katakan? Cukupkanlah kasih karunia kubah gimu. Artinya apa? Paulus memang diizinkan Tuhan menikmati duri dalam daging itu. Kelemahan itu, supaya apa? Supaya Paulus bisa melihat bahwa manusia itu pada dasarnya lemah dan Tuhan itu dahsyat Dan ini memang pertentangan ya, ada satu pertentangan batin. Kenapa? Paulus seringkali mendoakan orang sakit, orang sakit sembuh. Tetapi ketika dia berdoa untuk dirinya sendiri, Tuhan katakan cukupkanlah. karuniaku kasih karuniaku bagimu dan Paulus diizinkan oleh Tuhan menikmati duri dalam daging itu saya pernah waktu di kota Solo ada satu jemaat yang memiliki satu penyakit ya jadi pada waktu dia datang ke gereja kami dia beribadah kurang lebih enam tahun di tempat kami dia dari kota yang cukup jauh saudara ya perjalanannya satu setengah jam dari Kotanya menuju ke tempat kami. Saya sempat katakan kepada keluarga ini. Sudahlah ibadah di kotamu. Sebab di kotanya ada GPDI. Bahkan ketika dari kotanya menuju ke kota Solo. Itu mungkin ada 30 GPDI yang dilewati. Tapi dia nggak mau. Dia tetap maunya beribadah di tempat kami. Dan dia orang kaya saudara. Sementara gereja kami waktu itu masih kecil. Dia diberikan sakit. Dan dia harus berubah terus berubah terus berubah terus berubah terus, terus bahkan sempat satu satu kali dia apa ya seperti orang sudah lelah dia sudah capek lalu dia berkata sama istrinya aku mau berubah meneh nek Tuhan panggil Yusben, kata gitu wah istrinya bingung ya akhirnya saya kasih tahu akhirnya bahkan saya yang harus oke okay, saya ngantar kamu ya dia jemput saya dulu dari kotanya ke Solo lalu saya antar ke kota Semarang Sudah sempat berobat ke daerah mana ya, Jawa Barat. Itu selama seminggu. Jadi dia pergi sampai seperti ngekos di sana seminggu. Hari Jumat dia pulang karena minggu harus ibadah, Senin balik lagi. Dan dia mulai capek dan dia ngomong begini. Om, biar Tuhan itu loh. Aku ya sudah melayani. Nah itu manusia gitu sih ya. Ketika kita dihadapkan dengan persoalan, lalu kita mulai hitung-hitungkan sama Tuhan. Aku wis melayani. Aku setia sama Tuhan. Aku suka berkorban. Memang ini keluarga ini suka berkorban, sudah. Kepada pekerjaan Tuhan. Kok Tuhan kasih sakit. Lalu saya kasih ayat ini. Paulus saja mengalami hal itu tiga kali dia minta. Siapa Paulus? Luar biasa sudah. Tapi. dia akhirnya menikmati duri dalam daging itu karena apa? ketika dia menerima duri dalam daging itu dia ingat ketika satu kali dia ingat ada satu penyakit itu menunjukkan bahwa kita memulukan Tuhan dan saya berkata, ubah doamu bukan lagi minta sembuh tapi belajar menikmati apa yang Tuhan izinkan kita terjadi. Toh kamu masih bisa melayani badanmu sehat, hanya kalau di lab, kamu dideteksi, kamu punya penyakit. Tapi secara fisik kamu enggak lelah, kamu enggak lemah. Kamu bisa melayani Tuhan, Sudah stop. Sekarang lari sama Tuhan. Dan puji Tuhan ya, mulai hari itu dia mulai berdoa. Tuhan berikan kami kekuatan untuk kami boleh tetap melayani Tuhan dan menerima apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami dan puji Tuhan. Ya, mungkin 2 3 tahun lalu baru meninggal sudah ya. Baru meninggal. Ya, saya punya teman yang cuci darah kemarin meninggal. Dan itu bertahan mungkin 13 tahun. Ya, seorang dokter sudah Kemarin akhirnya meninggal dunia karena sebelum kami pergi ke kota Solo dia sudah kena gagal ginjal tapi dia nikmati hidup. Itu menjadi kesaksian. Dia tidak 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 meratapi, tetapi dia percaya di dalam kelemahan itu Tuhan tolong Tuhan memberkati. Nah mari kita sama-sama melihat saudara, kelemahan dapat mengakibatkan kita belajar merendahkan diri. Dengan kelemahan-kelemahan yang kita alami, saya tidak tahu apa yang kita hadapi. Itu menunjukkan apa? Satu, kita harus belajar merendahkan hati. Walaupun sebenarnya kita tidak harus belajar. Karena kita sebagai manusia harus selalu merendahkan hati. Kenapa? Karena kita ini terbatas. Manusia itu lemah pada dasarnya. Dan kita memerlukan kekuatan Tuhan. Tetapi seringkali dengan kesombongan kita, dengan keegoisan kita, kita ini merasa kita ini hebat. Padahal nggak ada. Jangan pernah merasa hebat dengan sesama kita, jangan pernah merasa hebat dengan orang lain. Kenapa? Mungkin kita punya kehebatan di satu titik, tetapi di titik yang lain kita punya kelemahan. Karena itu kita tidak boleh merasa, merasa hebat, saudara. Kita belajar merendahkan hati. Dan jangan pernah merasa minder, rendah diri nggak boleh, saudara. Ya, Rendah diri itu minder. merasa enggak bisa, merasa enggak mampu, tetapi Tuhan memberikan pasti di dalam setiap kehidupan seseorang itu sebuah kelebihan. ya Mari kita lihat dulu dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-7.
2: 2 Korintus 12 ayat yang ke-7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, Yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku Supaya aku jangan meninggikan
0: diri Perhatikan saudara Dikatakan tadi aku diberikan duri dalam daging Aku digocoh Supaya aku tidak meninggikan diri Artinya kita sadar Bahwa kita ini lemah Manusia memiliki keterbatasan Karena itu kita tidak boleh meninggikan diri Merasa kita hebat, merasa kita mampu Ada banyak orang merendahkan orang lain, merasa kita lebih hebat saudara. Enggak ada, enggak ada yang lebih hebat. Mungkin secara ekonomi kita bisa lebih lebih tinggi, tetapi belum tentu. Ada hal-hal lain yang betul-betul membuat kita bisa menyombongkan diri saudara. Karena itu kita enggak boleh menyombongkan diri, masih ingat ya. Nebukad Nisar pernah menyombongkan dirinya. Memang Babel pada waktu itu mengalami keberhasilan yang luar biasa, tapi lupa bahwa Babel mengalami keberhasilan karena Tuhan utus orang-orang anak-anak Tuhan untuk membangun Babel. Nah, Saudara, karena itu jangan keandalkan kekuatan manusia karena kekuatan manusia itu terbatas. Yeremia 17 ayat yang hingga yang keenam.
2: Yeremia 17 ayat 5 dan 6, beginilah firman Tuhan, "Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri." Dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan, ia akan seperti semak bulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik, ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk.
0: Perhatikan ini, terkutuk, wah kata terkutuk itu luar biasa ya, orang yang mengandalkan kekuatan manusia, kenapa? Karena kekuatan manusia terbatas, kalau kita mengandalkan kekuatan manusia terbatas. Jangan bangga kau kenal dengan seorang Kapolres, Kapolda, Kapolseh, bahkan Jokowi sekalipun, saudara. Bapak Presiden kita, karena satu kali jabatan itu akan sirna. Dulu saya punya teman, saudara. Bapaknya pengusaha besar di kota Solo, wah satu kali dia diundang ke istana, ya kan suka gitu, saudara ya. perkumpulan pengusaha-pengusaha, lalu diundang ke istana, sudah ya. Nah, biasanya diberikan kesempatan satu-satu nyalami, sudah ya. Kan gitu ya, setelah pertemuan, seperti kalau pernikahan, sudah ya. Waduh, silakan, apa namanya, memberikan ucapan selamat, nah gitu. biasa selesai acara, nyalami Bapak Presiden. Lalu ada fotografer, enggak boleh. Dulu juga belum ada HP, sudah ya. Sekarang pun enggak boleh, nggak boleh asal... foto-foto sudah. Setiap kali masuk istana presiden itu diamankan itu. Sudah kan belum pernah lihat. Waktu di istana presiden di dalam mereka menggunakan selfie nggak boleh sudah bisa ditangkap itu. Ya, Lalu masuk foto. Nah itu ada fotografer fotografernya dari istana sudah. Di foto. Nah setelah itu keluar bisa pergi di kalau sudah tahu sudah sudah ya. Wisuda kan gitu ya. Ayo mas foto masuk. Foto, itu bukan karena dia baik hati sama kita. Di foto supaya pulangnya bayar kan gitu sudah ya. Nah, Saudara kalau model-model begitu kan biasa gitu. Berapa satunya? 15. Enteni wae ya, Saudara. Engko terakhir, terakhir Mas berapa? 15, Mas. 10.000. kan dikasih Saudara. Ngapain dia juga nyimpen foto kita, ya kan? Dia juga rugi kan untuk nyetak ya. ya sudahlah. Daripada rugi dibawa pulang, kalau dia karena jengkel Saudara enggak mau beli, dia pasang aja di rumahnya dia. Awas ada anjing galak kan gitu Saudara, repot Saudara. Nah, di sana juga begitu di foto wah nanti dibeli sudah ya terus digedek no dipasang di rumah wah rasanya dulu bangga surah, ya kalau salaman sama Pak Harto itu eh terjadi perubahan reformasi Pak Harto apa banyak dituntut dan sebagainya foto-fotonya hilang jadi banyak orang wedi kalau berhubungan dengan Pak Harto lah itulah manusia manusia Wah waktu itu bilang, mmm, aku kenal, aku kenal, gitu. Saya pernah main di Tangmangu di villanya ada fotonya gede sudah, bapaknya sama ini. Tidak lama kemudian setelah informasi kok hilang, saya bilang, eh foto ini bapakmu waktu Mbak. Pak Arto shhh, shhh. Tuh, coba terbantar, takut saudara, takut kalau kita kenal dengan Pak Arto malah. nah itulah, itulah, itulah manusia, kekuatan manusia. Tapi kalau kita ngandalkan Tuhan, kekuatan Tuhan itu. kekal saudara, Amin jangan andalkan kekuatan nggak usah bangga onosenga kenal lurahhi bangganiilah umum saya janganlah saudara kita akan kenal harus saya harus kenal dengan para pejabat di kota salah ya baik tetapi nggak usah andalkan mereka Bahkan saya harus berani menyampaikan suara kenabian kalau ketemu Pak Walikota usah sampaikan suara-suara kenabian saya ketika ketemu dengan ketua DPRD saya akan sampaikan suara kenabian pada waktu Pak tadi dulu menjabat ketua DPRD saya cukup dekat dengan beliau dan ketika kami e, mau mengantar tim Pesparawi ke Kota Solo ya diundang oleh ketua DPRD istilahnya kita berpamitan saya oleh tim Pesparawi Kota Salatiga diminta mendampingi mereka lalu oleh asistannya dipanggil bagus Dipanggil Bapak ke kantor. Saya pernah masuk di kantor ketua DPRD. Surat. Waktu masuk, dia ngomong begini, hanya Pak Agus pendeta satu-satunya nggak pernah datang ke kantor saya. Saya bilang, ya, si ngelianin mesti nyalur duit. Ini aku ragus tigus saya bilang. Tuhan saya kaya. Terus dia bilang, dari sinilah Pak Pendeta Agus saya memikirkan kota Salatiga, oh, uangannya gede sudah. bisa melihat ke jalan. Saudara kalau lihat kotor apa DPRD itu ya, pas ada kaca lantai itulah kantornya dia. Saya bilang begini, sing penting kamu harus memikirkan Kota Salatiga dengan sesuai dengan firman Tuhan. Saudara sampaikan suara kenabian. Ya, jangan andalkan kekuatan manusia. bukan berarti kita tidak menghormati mereka, kita harus memberikan penghormatan. Selanjutnya, kita akan melihat yang kedua, kelemahan dapat mengakibatkan apa? Ya, kelemahan manusia kalau tak pertama tadi kita belajar untuk merendahkan hati, memang kita harus merendahkan hati karena tidak ada sesuatu yang dapat kita banggakan. Yang kita banggakan hanya Tuhan karena kemuliaan itu milik Tuhan surga. Yang kedua, kelemahan dapat mengakibat kan kita melihat kemuliaan Allah. Ada banyak orang tidak dapat melihat kemuliaan Allah karena kenapa? Karena, karena mereka sombong. Next. Ya, dilanjut. Ya, jadi banyak orang tidak bisa melihat melihat apa namanya? Kemuliaan Allah karena orang itu tidak merendahkan hati. Dengan sombong bagaimana dia bisa melihat kemuliaan Allah? Karena dengan sombong dia mengandalkan kekuatan manusia sementara Tuhan berkata terkutuk dan orang-orang yang mengandalkan kekuatan manusia itu akhirnya hancur. Banyak orang sudah ya yang sombong ya. Surah, coba lihat di apa di YouTube ya, itu Trans TV kalau enggak salah. Hotspot itu ya, seringkali dia memunculkan ada orang-orang yang menentang Tuhan akhirnya mati. Ya. Saya punya kesaksian itu Uh, Bapak Ida Bagus Mamantaka yang melayani GPDI Karangjati sudah ya. Dia waktu itu baru membangun apa? Uh, renovasi gereja, ya renovasi gereja saudara. Lalu sementara renovasi, uh, sementara tukangnya baru merenovasi gereja, dia nyanyi menyembah kepada Tuhan, dia memuji Tuhan, dia mengagungkan Tuhan saudara Oh lalu mulai berbahasa roh, ya mulai menyembah making melodi begitu. Tukangnya saudara. melu-melu, tapi kau yang nenyak sudah, begitu sudah. Kau eh Tuhan utus utus tahun loh saudara, mengentup kau iseng mengentup lambeni loh sudah, langsung bibirnya dintup saudara, sama tahun lo ini betul kejadian sungguh melentung sudah, bengkak sampai akhirnya dia datang sama apa besoknya datang sama Bapak Ida bagus mawantaka minta ampun minta ampun didoakan karena lo kenopoh, lah ini melentong kenopoh, lambemu waduh besar saudara ya. Yaudah ceritakan saudara. Saya sudah menghina, ngenyek, ngeledek Waktu Bapak kemarin menyembah Tuhan Loh sudah jangan main-main dengan kuasa Tuhan Jangan hati-hati loh sudah Jangan main-main dengan kuasa Tuhan Ya, Mari kita sama-sama melihat dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-9 2 Korintus 12
2: ayat 9 Tetapi jawab Tuhan kepadaku Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih Sekarang
0: ada kita, ada orang tua menghantar anaknya ke keliang kubur. Tapi kali ini diberikan kesempatan, wah, oh, bangitan iki Kecuali menghantar melihat anaknya wisudal itu, bener, ke keliang kubur itu siapa yang mau? Bahkan anak pun kalau bisa nggak mau sudah ya. Saya bilang kamu tuh aduh ngaco, saya bilang. Ndak saya memberikan kata-kata pembangunan, oh kata-kata menghancurkan itu saya bilang. Wah oh, tambah nangis guru-guru nggak ada yang mau sudah. Berat saya kini percaya, berat enggak mudah. Tapi kita tegaskan kesaksian di tengah itu bukan berarti, wah oh, ngono anak dijoli, dijoli mbak jiwa bukan itu sudah, bukan itu. Tapi kalau kita bisa melihat dalam kacamata Tuhan itu kadang Tuhan izinkan itu terjadi. tapi kita melihat bagaimana Tuhan senantiasa memuli, uh, memuliakan ya kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Saudara, penderitaan karena diizinkan Tuhan akan berakhir dengan keindahan. Segala kesesakan, penderitaan, kelemahan-kelemahan yang kita alami dan itu diizinkan oleh Tuhan, itu akan membawa kepada satu titik yaitu kei keindahan karena itu nikmati prosesnya Tuhan ya tetapi kita harus cek dan recek apakah kesesakan penderitaan kelemahan itu terjadi karena kesalahan kita kalau itu terjadi karena kesalahan kita kita minta ampun sama Tuhan kita berdobat. tetapi kalau itu terjadi karena Tuhan izinkan nikmati saja karena proses-proses itu akan membawa kita kepada satu titik titik itu namanya keindahan ya coba kita lihat dalam pengkhotbah 3 ayat 11 yang cukup sering kita dengar
2: pengkhotbah 3 ayat 11 ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal
0: sampai akhir perhatikan Saudara Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Allah tidak pernah merancangkan sesuatu yang jahat untuk hidup kita, Yakobus katakan. Jangan sesat. Pemberian yang itu datangnya dari atas. Tuhan tidak pernah merancangkan sesuatu yang jahat untuk hidup kita dan rancangan Tuhan selalu indah. Walaupun menuju kepada keindahan itu perlu sebuah proses dan proses itu seringkali menyakitkan daging. Membuat kita lemah, tetapi enggak apa-apa saudara, karena proses itu. Tadi karena kita harus belajar bahwa kita melihat kekuatan Tuhan, menunjukkan bahwa kita lemah. dan Kita juga melihat bahwa proses Tuhan itu nanti akan melihat, membawa kita kepada keindahan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Memang dalam keterbatasan kita, kita seringkali tidak pernah bisa melihat itu. Saya dalam pelayanan saya bersama Ibu Ika mengalami banyak peristiwa Untuk sampai ke titik ini mengalami berbagai macam hal Saya seringkali sampaikan ya waktu kami ngrintis di fitnah Di fitnahnya bukan karena orang lain saudara Orang yang ada hubungan keluarga dengan saya Saya dikatakan kamu itu pendeta sesat gitu saudara Banyak sekali belum lagi resolusi yang harus kami terima berbagai macam tantangan pernah satu kali kami didatangi oleh seorang bapak bapaknya kecil Bu buadanya kecil namanya kece nah, sudah tahu kece sing gede tuh kecek kan cilik wah oh, duting duting saya nuduh saya selingkuh saudara sama istrinya lah kan bingung saya ini hidupnya nggak pernah terpisah sama Bu Ika tadi Pak Irwanto sempat tanya, Bu Irwanto juga Pak Agus kok lama nggak anu ya kok ndak jalan-jalan di Pancasila, karena Bu Ika ini beberapa bulan ini kaki baru sedikit bermasalah sehingga nggak kuat jalan dan saya nempel melakukan jeneng nu rasanya itu karena kebiasaan bersama sudah saya pernah dulu ngejim sudah di Larasasri ya satu kali Bu Ika ngomong gini aku ndak melu ya aku ramelu aku mangkat, saya bilang ya saya bilang akhir berangkat. Pas berangkat saudara, ada ibu-ibu ibu-ibu muda nggak tahu ibu atau apa saudara, bisa masuk ke situ, karena itu tempatnya eksklusif, saudara ya. Walaupun murah saya dapat diskon pada waktu itu, ikut nge-gym itu karena dapat diskon, naik ya, oh. enggak saudara ya. Nah, uh, waktu itu naik ya pokoknya seorang pemudi lah, tapi nggak tahu itu sudah ini ya setengah kurang kurang lebih 25-an gitu. Naik ke atas, nganggu, pakaian senam bener saudara ya. Ini kan umum. Nek senam aerobik ibu-ibu nganggo pakaian-pakaian segitu. Wes kapaan begitu, nggak tok saudara. Nanti jiku apa barbel ngangkat tok dilehke meneh. Saya baru apa namanya ngegym di depan saya. Wah, uh, saya bilang mbak Bu coba. Nek kamu ndak ikut, saya bisa digondol rewe gombel lho saya. Bayangin saudara. Makanya jangan mencobai dirilah. Bapak-bapak aja ngejim dewe, apalagi jimnya yang campur-campur. Weduh. -campur. Kadang saya lihat ngejim ibu-ibu mung cengengesan thok, sura menggayanya ya ampun. pakaian-pakaian sing gitulah. Dek, memang itu hanya ibu-ibu thok, ora apa-apa. campur bapak-bapak sing ketat, Saudara. Weduh. Nanti saya ngejim kan terus Dara Yesus lihat, Dara Yesus, darah Yesus berceceran, Saudara. Setiap lihat udel darah Yesus, Saudara Yesus. s ngejim ke Nah itu jangan mencobai ya jangan mencobai Makanya saya sudah komitmen ah, kamu ra ngejim aku raangkat saya bilang ya toh? Nah saudara percaya bahwa setiap proses itu menuju kepada satu rancangan Tuhan yang indah dan itu kuliakan Tuhan yang terakhir kelemahan dapat mengakibatkan kita melihat kekuatan Allah Dengan kita diizinkan Tuhan Sekali lagi, kelemahan, penderitaan karena nama Tuhan Kita bisa melihat kekuatan Allah Dan kita bisa melihat bahwa kita lemah ya? Jadi kita bisa melihat kekuatan Allah Itu menunjukkan bahwa kita sebagai manusia Kekuatan kita lemah Coba kita lihat dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-10 2
2: Korintus 12 ayat yang ke-10 Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan Di dalam siksaan Di dalam kesukaran Di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Nah,
0: luar biasa ya. Ketika aku lemah, aku kuat. Kita perlu tidak mengandalkan kekuatan kita. Supaya kita dapat melihat kekuatan Allah. Tetapi ketika kita ini merasa hebat, Maka kita tidak akan pernah melihat kekuatan alas. Karena Yeremia 17 yang kelima tadi ya, terkutuk. Tapi diberkati Yeremia 17 yang ke-7 dikatakan orang yang mengandalkan Tuhan. Coba kita lihat Yeremia 17 ayat eh, 7 hingga yang ke-8.
2: Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan
0: buah. Iya. Lawan dari Yerimatus 11 kelima, diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Mari kita belajar mengandalkan Tuhan. Kenapa kekuatan kita terbatas? Ketika kita menghadapi banyak hal dan kita stres, kita mumet. Iya karena kita terbatas. Karena kalau engkau stres, engkau mumet. Lari sama Tuhan. Andalkan Tuhan sungguh-sungguh. Percayalah. kuasa Tuhan senantiasa bekerja dalam setiap kehidupan kita. Dan kita akan melihat kekuatan Tuhan di nyatakan. Karena itu firman Tuhan. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi jangan takut. Menghadapi berbagai macam tantangan. Nggak usah takut. Ini bukan kata-kata penghiburan atau motivasi, tapi realita kenyataan bahwa ketika kita mengandalkan Tuhan kita nggak perlu takut, saudara. Ya, kenapa, saudara? Karena ketika kita berserah kepada Tuhan, mengandalkan kekuatan Tuhan, di saat itulah Tuhan akan bertindak. Tapi nak kita dengan kekuatan kita terus bercoba ini, mencoba ini, mencoba ini, mencoba ini, mencoba ini. sama saja kan kita begini. Oh, sorry ya Tuhan, aku mampu, pes Tuhan istirahat aja. Tapi ketika kita sudah merasa tidak mampu lagi. Seringkali kalau Tuhan izinkan saya menghadapi satu tekanan yang berat. Saya hanya begini, Tuhan kekuatan saya sudah nggak mampu lagi. Tetapi kuasa Tuhan dahsyat. Karena itu biar Tuhan yang saya serahkan semuanya. Dan saya, izin, saya, saya minta supaya Tuhan bertindak atas setiap persoalan yang kami hadapi. Dan ternyata di luar dugaan saudara. Seperti Yeriko itu. Ketika Murya melihat, lalu mencoba mengandalkan kekuatan manusia, hitung-hitungan kekuatan manusia, lalu dia coba menghitung dengan kekuatan bangsa Israel pada waktu itu, tidak mampu, hancur, mati. Mereka beruntak. Akhirnya diizinkan beredar-eredar 40 tahun. 40 tahun kemudian, ketika mereka berserah sama Tuhan, luar biasa, hanya suruh melilingi to selama tujuh hari, selama enam hari sekali, hari ketujuh sumliling itu tujuh kali, enam kali, setelah tujuh kali mereka bersorak-sorak, Kalau Tuhan bertindak, cara Tuhan itu dahsyat dan punya sejuta cara, bahkan lebih tak terbatas cara Tuhan untuk mengerjakan sesuatu yang ras. Itu mustahil tetapi Tuhan bisa kerjakan Karena Allah kita luar biasa Coba kita lihat dalam Mazmur 37 ayat yang kelima dan enam
2: Mazmur 37 ayat lima dan enam Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya Dan ia akan bertindak Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang Dan hakmu seperti siang
0: Perhatikan saudara, Kalau kita berdiam Tuhan akan bertindak Dan apa sudah dikatakan? Dia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Banyak kita mengalami kelemahan, kesesakan. Karena kita dipersalahkan, kita dituduh, disolimi. nggak apa-apa, tenang-tenang saja, serahkan sama Tuhan. Dan satu kali kebenaran itu akan dimunculkan, dikatakan ya, seperti terang. terang nggak pernah bisa ditutupi. Ingat Yusuf diperlakukan tidak adil oleh saudara-saudaranya, difitnah oleh apa namanya juraganya, saudara. Kita lihat, saya kira percaya itu potifar, mesti lenger, saudara. Ketika Yusuf dijadikan raja muda, tapi kan kita tidak melihat Yusuf terus luar hati, terus dia Dia datang, ikut dulu mitnah saya ya, nyonya potifar. Wah, tak penjoro genten, enggak ada, dia enggak balas dendam. Dia juga tidak balas dendam sama saudara-saudaranya, saudara saudaranya stres saudara, kalau tahu itu Yusuf. Waduh, dia takut saudara. Tapi Yusuf katakan, enggak usah takut. Karena ternyata karena kamu membuang saya, kamu menjual saya ke potifar. Itu adalah bagian dari rencana Tuhan untuk Yusuf itu dimuliakan dan bisa memelihara keluarganya yang ada di Israel. Wah luar biasa saudara. ya jadi jangan takut sudah kalau engkau hari-hari rasanya disakiti tersolimi ya saya ini sudah terbiasa tersolimi sudah kenapa tetap kuat karena serahkan sama Tuhan balas tidak boleh karena Firman Tuhan ngomong apa pembalasan tuh hakku lalu balas apa menyelesaikan masalah tidak kerja balas-balasan selesai. Serahkan sama Tuhan, karena firman Tuhan juga ngomong diberkati orang-orang yang memberkati engkau, tapi dikutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Serahkan semuanya sama Tuhan, percayalah perancangan Tuhan itu indah. Ya, Saya tidak tahu apa yang sedang kita hadapi kelemahan-kelemahan pada hari-hari ini, tapi biarlah kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Dan percaya kelemahan itu akan membawa kita belajar terus untuk merendahkan hati dan harus kita merendahkan hati karena tidak ada sesuatu yang dapat kita sombongkan sebenarnya. Yang kedua, kelemahan itu membuat kita melihat kemuliaan Allah dan yang ketiga, ketiga kemuliaan itu membuat kita melihat kekuatan Tuhan yang tidak ada taranya. Ya, Megatron dikatakan ya betapa hebat kuasanya. Efesus katakan itu artinya betapa Hebat kuasanya karena kuasanya itu tidak terbatas. Dalam bahasa aslinya disebut dengan megaton, itu artinya tidak memiliki batasan kekuatan Tuhan. Karena itu andalkan kekuatan Tuhan yang tidak terbatas itu. Ibu Indah bagi kita dalam doa.
1: Puji syukur
3: kami Kami bersyukur Tuhan karena kami memiliki Engkau Allah yang selalu menopang kami. Allah yang selalu membimbing kami ya Tuhan. Urapi hambamu yang sudah menyampaikan perintahmu Tuhan Yesus. Kiranya
1: Tuhan Yesus memberkati yang luar biasa buku hambamu ya Tuhan. Melindungi hambamu dan pelayanannya ya Tuhan Yesus. Keluarganya kami serahkan dalam tanah Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Allahku. kami serahkan doa sembahyang kami ke dalam tangan Tuhan. di Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami Haleluya